0: I et forrigt program der så vi på denne kendskærning at Gud skabte alle ting i begyndelsen. At han er alle ting skaber. Og vi så på dette, at Bibelen fremstiller Gud ikke som en universel kraft eller indflydelse, eller en åndelige, allestedsnæværende, ingenting. Men at Bibelen fremstiller ham som en personlig Gud med tanker, følelser og vilje. Og at før han skabte alle ting i begyndelsen, så var faderen, sønnen og heligånden der, og de levede i et fuldkommen harmoni og et fuldkommen fællesskab. Og endelig, at før han skabte nogle ting, så var alle ting planlagt. Vi så også på øh, det ondes indtog i universet. Hvordan det onde havde sin begyndelse, fordi Gud er en god Gud, han er kærlighed, han er lys, der er intet mørke i ham. Så han kan selvfølgelig ikke skabe noget ondt, men han har skabt moralske væsner. Engle, keruber, serafer og mennesker. Og alle disse moralske væsner, som han har skabt, har derfor også en mulighed for at øh, afvise det gode og vælge det onde. Det gjorde satan i begyndelsen, da han var en engel, en salvet og skærmende kerub, der levede i Guds nærhed. Og da han gjorde oprør mod Gud, blev han udstødt fra himlen og det onde Kom ind i universet. Det var ikke en overraskelse for Gud, at det skete, fordi han havde allerede en frelsesplan klar, som han havde planlagt. Peter siger, at denne plan er ifølge hans forudvidenhed, at han kender til alle ting, før de sker, og derfor fuldt ud er i stand til at have en perfekt og fuldkommen plan, før nogen ting begynder. Det bringer os hen til dagens tema nemlig menneskets skabelse, hvor mennesket blev skabt i Guds billede i begyndelsen. I første Mosebog, det første kapitel, der taler træenigheden med sig selv og siger, lad os gøre mennesker i vort billede til at ligne os. Og så skabte Gud, de første mennesker står der, som mand og kvinde skabte han dem, og han så, at det var godt det, han havde gjort. Så mennesket var kronen på Guds skaberværk. Så i 1. Mosebog kapitel 2, som nogen siger er en gentagelse af skabelsesberetningen, eller en anden skabelsesberetning end den oprindelige. I 1. Mosebog 2, der gentages hele skabelsesberetningen med speciel fokus på menneskets skabelse, fordi det er det, det drejer sig om. Bibelen drejer sig om Guds forhold til mennesket. Derfor præsenterer Gud sig også i 1. Mosebog 2 med et andet navn end det, han har i det første kapitel. For i første kapitel, der hedder han bare Elohim. Æ, Gud i begyndelsen skabte Gud Elohim på hebraisk himlen og jorden. Men i 1. Mosebog kapitel 2, der præsenterer han sig som Elohim Yahweh. Æ, altså Herren Gud, hvor Yahweh eller Gud, det navn som Moses han senere fik af Gud ude i ørkenen, er det guddommelige navn, som på en særlig måde beskriver Guds forhold til mennesket. Så det er jo meget passende, at øh, 1 Mosebog kapitel 2, som begynder at beskrive menneskets skabelse mere øh, nært på og mere detaljeret, at Gud derfor navnet Elohim, ja hvad? Fordi Gud her handler med mennesket. Og når Gud skabte mennesket i 1 Mosebog 2, så er det, at han siger, at han øh, bøjede sig ned og dannede mennesket af jordens mul og blæste livsånde ind i hans næsebor, så mennesket blev til en levende sjæl eller et levende væsen. Så Gud blæste ind i mennesket, så i mennesket kom de guddommelige kvaliteter. Guds personlighed blev lagt ind i mennesket ved, at Gud pustede ind I mennesketændre. Mennesket er altså et væsen, som er skabt i Guds billede. Og det betyder ikke først og fremmest, at Gud har to arme og to ben og et hoved, sådan som jeg har det. Gud er Gud, og ingen ved, hvordan han ser ud. Men at vi er skabt i Guds billede, betyder, at der er lagt nogle kvaliteter ind i os, som er de samme kvaliteter, som også er i Gud. Mennesket, en levende sjæl. Mennesket, en personlighed, som Gud er en personlighed. Og mennesket, som så også er i stand til både at elske og reagere på kærlighed, også på Guds kærlighed, det er mennesket skabt i Guds billede. Så skabt i Guds billede har mennesket altså tre elementer i sig. Vi har en krop, som giver os verdens bevidsthed eller kontakt med verden omkring os. Uden kroppen, så ville vi simpelthen ikke kunne komme i kontakt med hinanden. Vi har en ånd, som giver os Guds bevidsthed. At mennesket har en ånd i sit indre, betyder, at mennesket fra naturen er religiøs. Og mennesket fra naturen tror på Gud på grund af ånden, der sætter mig i kontakt med den åndelige verden. Og så har vi en sjæl. Og sjælen er kombinationen af tanker, følelser og vilje. Og den måde, disse tre ting bliver strikket sammen på, udgør så det enkelte menneskes personlighed. Og som lægen giver mig verdensbevidsthed, kontakt med verden omkring mig, og ånden giver mig Guds bevidsthed og kontakt med den åndelige verden, så giver lægen mig selvbevidsthed og kontakt med mig selv. Så jeg er en personlighed i stand til at tænke, føle, og, ville. og det er i denne betydning, at mennesket er skabt i Guds billede. Han blæste livsåndet ind i mennesket. Så sagde Gud, at det ikke er godt for manden at være alene. Og han fandt en medhjælp til ham ved, at han lå en dyb søvn falde på Adam. Og ud af hans side fra ribben så byggede Gud en kvinde, og så førte han manden og kvinden sammen. Og når Gud fødte disse to sammen og gjorde dem til ét, så var det bare et udtryk for hans fuldkommende vilje, hvordan mennesket også skulle få lov til at have en partner og leve i kærlighed med andre mennesker og blive frugtbare og mangfoldige og opfylde jorden og leve i en guddommelig kreativitet, glæde og lykke. At det er Guds plan og at det er Guds hensigt, at mennesket skal være lykkeligt, ses allerede, efter han har skabt mennesket, også skaber et sted til mennesket. Og det sted, Gud skaber til mennesket, lå i et land, som han kaldte for Eden, der var paradisets have. Og i paradisets have, i Edens land, der skulle mennesket leve, mangfoldiggøre sig og leve i en kreativ tilværelse i fællesskab med Gud. Selve ordet Eden betyder oversat til dansk vellyst. Lykke af højeste karat. Så Gud skabte mennesket der anbragte ham på lykkens sted. Hans vilje og hans ønske med hvert eneste menneske, alt hvad han har skabt, er at lykke og glæde skal få lov til at gennemstrømme os. Jeg kan næsten se Gud have et billede af en hel flok mennesker skabt i hans billede, som bare går rundt og jubler og skaber og har det sjovt og herligt sammen. Netop fordi de lever i hans fuldkommende og perfekte velsignelse. Det Gud spillede i mennesket afspejler sig i to kandskærninger. Den første kandskærning er denne her, at mennesket er åndelig. Ingen behøver at lære mennesket om Gud eller lære mennesket om religion. Underligt er det, at selv i familier, hvor, hvor de aldrig nogensinde har Gud på dagsordenen, hvor de aldrig går i kirke og aldrig taler om religion, der vil børnene lige pludselig begynde at tale om disse ting alligevel. Og uanset hvor du kommer hen i hele verden, hvilken region du øh, bevæger dig ind i, om det er i det dybeste Amazonas-djungel eller hvor det ender er henne, så har der aldrig nogensinde været en kultur, som var uden en Gud. Godt nok ikke... Himmelens og jordens skaber mange guder, som mennesket har lavet i sit eget billede. Men bare det, at alle mennesker har en religion, fortæller jo i sig selv, at der er noget inde i mennesket, som råber ud og så siger, Gud er til. Faktisk behøver man ikke at lære at være religiøs. Man er nødt til at lære ikke at være det. Mennesker, som er bekendende, fuldblods ateister, mennesket mennesker, som har lært sig at være det. Ingen behøver at lære sig at tro på, at der findes en Gud, for det kommer indefra ud. Så den ene ting, som Guds billede har efterladt i os, det er en bevidsthed om en Guds eksistens. Den anden ting, som øh, det, at vi har skabt i Guds billede, har lagt ind i os, er, at vi har en samvittighed. Altså at mennesket øh, har en, øh, en samvittighed, som fortæller det, hvad som er rigtigt og hvad som er Forkert. Skabt i Guds billede, gav Gud menneske to konkrete opgaver i Edens have. Han sagde til dem, at de skulle dyrke haven, og de skulle vogte haven. At mennesket skulle dyrke haven er et udtryk for, at Gud ikke skabte mennesket til at sidde og trille tommelfingre, og ingenting foretager sig, men som Gud selv er en kreativ, skabende Gud, skulle mennesket også få lov til at være kreativ og skabe ting omkring sig. Kultur i sin højeste karat, kulturlivet i sin højeste karat, afspiller, afspejler denne guddommelige kvalitet, at mennesket skulle leve i kreativitet og skabe skønne og smukke ting omkring sig. Den anden ting, mennesket skulle gøre, var, at de skulle vogte haven. Og her er der et meget klart advarselssignal for, hvad skulle de vogte haven imod? Der var noget ondt, som ville prøve på at trænge sig ind. Der var en ond magt, som ville forsøge på at ødelægge mennesket. Og Gud advarer mennesket på dette tidlige tidspunkt og siger, at den onde magt allerede findes. Djævelen var allerede blevet en falden kerub, en falden engel, og Gud siger, vogt nu haven, så han ikke får lov til at komme ind og ødelægge noget for jer. To opgaver og en begrænsning. For da Gud har skabt mennesket, så siger han til dem, alt som jeg har skabt, kan I få lov til at regere over og nyde. Og I kan få lov til at spise af alle træer i haven, og I kan få lov til at være lige nøjagtigt og kreative, som I ønsker det. En begrænsning. Træet til kunstskab om godt og ondt midt i haven måtte de ikke spise af. Er det ikke utroligt, hvordan mennesker kan fokusere på den ene ting, man ikke må, i stedet for at fokusere på de millioner af ting, som man må? Der var en hel uendelighed af ting, som mennesket gerne måtte gøre, og alt det ville bare være med til at øh, gøre mennesket bedre, øh, få mennesket til at vokse ind i, den i det fantastiske samfund med Gud og det fantastiske liv, som Gud har skabt det til. Men en ting måtte mennesket ikke gøre, det måtte ikke spise af træet til kundskab om godt og ondt. Hvor har jeg ikke mange gange hørt mennesker og set mennesker grine af denne fortælling om søndefaldet? Eva spiste af æblet og sønnen kom ind i verden. Nu er det at spise af det æble måske ikke den største forbrydelse, man kan forestille sig. Og Bibelen taler jo heller ikke om et æble, Bibelen taler bare om en frugt. Og, og essensen i det her er simpelthen ikke hverken æblet eller hvad det var for noget, men essensen i det her, det er, at Gud satte mennesket på prøve. Han satte menneskets kærlighed på prøve ved et valg. Fordi kærlighed uden valg er meningsløs. Hvis du tager valget bort fra kærligheden, så eksisterer den ikke længere. Hvem ville bryde sig om at få en dukke, som hver gang man trykker på natten, så siger den, jeg elsker dig, jeg elsker dig. Det kan næppe få hjertet til at banke hurtigere. Indrømme, det kan det være lidt sjovt, første gang du hører det, anden gang og tredje gang måske, men... En kærlighed, som bare kommer mekanisk ud, er jo ikke en kærlighed, som nogen af os har lyst til at leve i. Så fjerner du valgets kraft fra kærligheden, så eksisterer den ikke længere. Så der var en begrænsning, fordi mennesket skulle skulle sættes på prøve. Dets kærlighed skulle sættes på prøve ved et valg. så mennesket måtte ikke spise af træet til kundskab om godt og ondt. Når djævlen frister mennesket, så siger han til mennesket, at hvis I spiser af træet, så ved Gud, at I bliver som ham til at kende godt og ondt. Det var den største løgn, som nogensinde var kommet, at mennesket kunne blive som Gud, Det siger sig selv, at det skabte aldrig nogensinde kan blive som skaberen. Mennesket var allerede som Gud, fordi det var skabt i Guds billede, og havde ikke behov for noget mere, end bare at fortsætte at leve i fællesskab med Gud. Men mistanken, som slangen rettede mod mennesket, gik jo netop ud på, at mennesket ville miste noget ved at leve i fællesskab og i kærlighed med Gud. Gud har ikke noget imod at mennesket kan forskel på godt og ondt. Tværtimod. Hvis man ikke kender forskel på godt og ondt, hvordan kan man så sige nej til det onde og ja til det gode? Så Gud har selvfølgelig ikke noget imod at vi kender forskellen på de to ting. Og når han forbød dem at spise af træet til kundskab om godt og ondt, var det heller ikke fordi de ikke skulle vide, hvad det var ondt og hvad det var godt. Men det var fordi Gud ikke ville, at mennesket skulle have en personlig erfaring af det onde i sit liv. Der er to måder, grundlæggende. Vi kan lære om det gode og det onde. Den ene måde er lyt og adlyd. Den anden måde det er opleve og erfar. Vi kan ved at lytte og adlyde finde ud af, hvad der er godt, og hvad der er ondt. Det kræver selvfølgelig, at vi har en, hvis vi vil lytte og adlyde Gud, at vi har en grundlæggende tillid til, at Gud vil os det godt. Men lad man prøve at bruge billedet for dig er et lille barn, hvis forældre ikke ønsker, at dette barn skal få en kunskab om godt og ondt gennem erfaring, men udelukkende ved at lytte. Jeg tror langt de fleste mennesker, forældre, ønsker, at deres børn skal have det rigtig godt. De har ikke nogen interesse i, at deres børn skal opleve smerte, og det, som er ondt i deres liv. Så når et forældrepar i sit hjem har en åben pejs, og ilden ligger og knitrer i træet, og de så siger til den lille to- eller tre- eller 4-årige tomling, du må ikke gå hen til ilden. Den er spændende, den er varm, men du må ikke gå derhen. Så har barnet jo den valgmulighed, at det kan adlyde forældrene. Og hvis det adlyder forældrene, så har det lært om det onde, uden at erfare og opleve det onde i sit eget liv. Hvis barnet derimod siger, at jeg vil ikke adlyde mine forældre, men jeg vil gøre det, jeg har lyst til at gøre, nemlig gå hen og røre ved ilden. Og barnet går hen til ilden, snubler og falder ind i ilden og bliver frygtelig forbrændt. Jeg kan næsten ikke forestille mig, at nogen ville tage barnet op og så holde det foran til sig og sige, nå har du nu lært at høre efter. Smerten ved at opleve, erfare det onde er voldsomt stor. Gud ønskede ikke, at mennesket skulle få denne personlige erfaring i sit eget liv, af hvad ondskab var. Han ville, at mennesket skulle forstå ondskabens kraft gennem at lytte til ham, og når han kaldte noget for ondt, at mennesket så skulle tro på, at det var ondt. Når han kaldte noget for synd, urenhed, uretfærdighed, ondskab. At mennesket så skulle tro på, at netop fordi en god far siger det til mig, så er det rigtigt. Så træet til uh, kundskab om godt og ondt, som mennesket ikke måtte spise af, var ikke for, at mennesket ikke skulle vide forskel på de to ting. Men at mennesket skulle få lov at leve i fællesskab med Gud, og i fællesskab med Ham opbygge en fantastisk verden i godhedens, renhedens, sandhedens tegn, hvor venskab og hvor man skulle få lov til at dele med hinanden, hvor ingen skulle udnytte andre, men hvor alle bare skulle få lov til at leve et liv i fuldkommen harmoni. Det var Guds ønske, og derfor en begrænsning. I det nye nye testamente siger Paulus i Epheserbrevet, vælg det, som er velbehageligt for Herren. Det er et rigtig, rigtig godt råd, som et hvert menneske kan få lov til at lytte til og handle efter, hvis det det Vælg det, som er velbehageligt for Herren. Vores første vi valgte at gå deres egen vej. Da det var i Edens have, står der, at slangen kom ind, fristet dem og sagde, at Gud virkelig har sagt, I må ikke spise af noget træ i haven. Og fristet af slangen overtrådte mennesket og synden kom ind i verden. At synden kom ind i verden, viser sig ved en konkret handling, hvor mennesket gjorde det, som Gud havde forbudt dem at gøre. De gjorde det af deres egen fri vilje. Jeg hører til mennesker sige, at djævelen fik mig til at gøre det. Sandheden er, at et hvert menneske er ansvarlig for sine egne gerninger. Djævelen kan ikke tvinge dig til at gøre noget som helst hvis du ikke giver ham lov til det. Det er dig selv, der bestemmer, hvordan du lever dit liv, og om du vil vælge det, som er velbehageligt for Herren. Det er sådan, at alt det, du giver kraft og styrke i dit liv, det vokser til. Så hvis du lever et liv i ulydighed mod Gud, og vælger at gå din egne veje og gøre dine egne ting, så får det magt over dig på en sådan måde, at du til sidst ikke længere er i stand til at gøre Guds vilje, og gøre det, som han gerne vil have at du skal gøre. Hvis du modsat vælger at adlyde ham og lytte til det, han siger til dig, så vil du opleve, at det bliver en selvforstærkende kraft i dit liv, og det bliver lettere og lettere for dig at leve dit liv på den måde. Jesus sagde det med ganske store bogstaver til sine disciple. Jeg gør kun, hvad faderen har sagt til mig. Jeg er lydig mod faderen i alle ting. Selv når hans fjender prøvede på at fange ham i overtrædelser og synder, så siger han, hvem af jer kan overbevise mig om nogensinde? Og hans værste fjender kunne ikke finde en eneste ting frem, fordi Jesus valgte hele sit liv igennem at være lydig. Hans lydighed gik så langt, at når han til allersidst skulle give sit liv på et kors på en høj liv uden for Jerusalem, Golgata, højen, hvor han døde på et kors, så siger Bibelen, at det var en lydighedshandling, hvor han blev lydig indtil døden. Og der bragte et mægtigt offer, for at det knæk, som blev i fællesskabet mellem Gud og mennesket helt fra begyndelsen, kunne blive genoprettet. Vælg, hvad der er vel behageligt for Herren. Livet der fyldt af valg, store valg og små valg. Jeg tror, de små valg i vort liv altid vil bestemme og afgøre de store valg. De små valg, det er dem, du har, når du vælger, om du vil lytte til Gud, ved at læse i hans Bibel, ved at gå i kirke, ved at være optaget med det, som Gud han taler til os om. Og hvis du vil lytte til Gud og lade hans ord begynde at virke ind i dit liv, så vil du opleve, at der kommer en kraft til dig, som løfter dig op indefra og ud. Når du vælger det, som er velbehageligt for Herren, så vælger du at gå Guds vej. Vores første fædre overtrådte frivilligt. To af frugten på træet, som Gud havde sagt, de ikke måtte tage af. Og i det øjeblik, de to af denne frugt på træet, som Gud havde sagt, de ikke måtte tage af, skete også det, som Gud havde sagt, ville ske, hvis de gjorde det. Den dag, Du spiser af træet, skal du død. Død ikke fysisk i samme øjeblik, selvom den fysiske død også er en konsekvens af syndefærlighed. Men død i Bibels betydning betyder altid adskillelse, skilsmisse. Når to ting bliver skilt fra hinanden, kalder Bibelen det for at være død. Den dag, du spiser af træet, skal du dø. Og den dag, mistede Gud fællesskabet. Den dag, mistede mennesket fællesskabet med Gud. Ja, Gud mister jo også med fællesskabet med, med mennesket. Og øh, historiens største tragedie var et faktum. Gud havde allerede beredt en vej tilbage til sig selv igen. Og den skal vi se på i næste program.